0: 这里是荔枝 FM 1795876我是你的朋友李白。今天想和大家分享一本非常有趣的书籍，名字叫《人类简史》，它的作者来自于以色列的一位年轻的博士尤瓦尔·赫拉利。书籍的内容非常的生动有趣，那么。今天想和大家分享来自人类建史中采集时代的那些生动的内容，好吧？请随我一起来。在拉斯哥洞穴，大约。在一万五千年到两千年前的一幅壁画，我们究竟看到了什么？画中是一个鸟头人身的男子，正遭到野牛的杀害。在男人的下方是另一只鸟，可能象征着灵魂。如果真是如此，这幅画叙述的。就不只是一个普通的狩猎意外，而是前往来世的过程。但是我们无法判断这些猜测究竟是否正确。而在九千年前，在阿根廷的手洞留下了许多许多的手印，看起来。这些主人逝去已久的手印，似乎正从岩石里向我们伸来。这可能是远古采集者留下的最感动人心的遗迹之一，但我们没有人知道究竟他想传达什么意义。对于采集者的社会政治世界。我们的所知同样几近于零，学者甚至连最基本的面向都还无法达成共识，像是私有财产、核心家庭、一夫一妻制度是否存在，很有可能各个部落各有不同的结构，有些阶级井然，有些弹性较大，有的部落可能会像。加利福尼亚的软件公司致力于创新，却秩序混乱；有的部落组织结构像纽约的法律公司，高效有弹性。在苏联的松希尔，考古学家在1955年发现了一个三万年前的墓穴，属于一个狩猎长毛象的文化。在其中一个墓穴，他们发现一名年约50岁的男性骨架，手腕上还有25只象牙手镯。其他同个墓地的墓穴里，陪葬物品数量都远远不及该墓穴。学者推断，松希尔长毛象猎人社群应该阶级十分明显，而该名死者也许是部落的首领。甚至是几个部落共同的领导者，毕竟光靠单一部落的几十位成员，不太可能制作出这么多的陪葬品。考古学家后来还发现了一个更有趣的墓穴，里面有两具头对头的骸骨，一个是大约1 2到十三岁的男孩，另一个。是大约九到十岁的女孩，男孩身上盖着五千颗象牙珠子，戴着狐狸牙齿装饰的帽子，皮带上也有250颗狐狸牙齿，这至少得用上60只狐狸的牙。女孩身上则有 5,250 颗象牙珠子，两个孩子身边满是各种小雕像。和象牙制品，就算是熟练的工匠，大约也需要四十五分钟才能做出一颗象牙珠。换句话说，要为两个孩子准备这超过一万颗的象牙珠，会需要大约七千五百小时的精密加工。就算是一位经验丰富的工匠，也得足足花上超过三年。要说这两个松希尔的孩童，年纪轻轻就已经证明自己是充满威严的领导者或长毛象猎人，无疑是天方夜谭。所以，唯有从文化信仰的角度出发，才能解释为什么他们能够得到这样的厚葬。第一理论是他们沾了父母的光，也许他们是首领的子女。而他们的文化相信家族魅力，又或是有严格的继承顺位规定。至于第二理论，则是这两个孩子在一出生的时候就被认定为某些祖先灵魂转世降生。当然，还有第三种理论，认为他们的葬礼反映的是他们的死法，而不是在世时的地位。有可能这是一个牺牲的仪式，可能作为首领安葬仪式的一部分，所以才会显得格外隆重盛大。不管正确答案为何，这两句松希尔的孩童骨骸无疑证明，三万年前的智人已经发明了一些社会政治规范，不仅远超出我们 DNA 的设定。也超越了其他人类和动物物种的行为模式。最后还有个棘手的问题，就是战争在采集者的社会扮演了什么角色？有些学者主张，远古的狩猎采集社会应该是个和平的天堂，认为。要到了农业革命之后，民众开始累积私有财产，才开始有战争和暴力。也有学者主张，早在远古的采集时代就已经有各种残忍和暴力的事情。然而，由于我们靠的只有极少数的考古文物和对现代采集社会的人类学观察，这两派学说可以说都只是。空中楼阁。虽然现代人类学的观察十分耐人寻味，但却问题重重。现在的采集者主要住在北极和卡拉哈里沙漠这种偏远和荒凉的地区，当地人口密度非常低，需要和他人作战的概率微乎其微。此外，近几代的采集社会也越来越受到现代国家操控干扰，也避免了爆发大规模冲突的可能。欧洲学者只曾有两次机会能够观察到采集社会形成较大、相对人口密度较高的情形，一次是19世纪在北美洲西北部，另一次。则是在19世纪到20世纪初，在澳大利亚，而不管是前一次的美洲印第安人，或者后一次的澳大利亚原住民，都发生了频繁的武装冲突。然而，我们仍然无法确定这究竟代表无论古今未来都会如此，又或是只是受了欧洲帝国主义的影响。目前的考古发现不仅数量少，而且模糊不清。就算在几万年前曾经发生的战争，现在究竟还会留下什么线索？当时没有防御工事，没有城墙，没有炮弹，甚至也没有剑或盾牌。虽然古老的矛头可能用于战争，但也可能只用于狩猎。即便能找到人骨化石，也帮不上多大的忙。发现有骨折，可能代表战争中受的伤害，但也有可能只是意外。而且，就算没有骨折，也无法确定某位远古人士绝非死于非命。毕竟。光是伤到软组织也足以致命，但不会在骨头上留下任何痕迹。更重要的是，在工业时代之前，战乱中 90% 以上的死者其实是饿死、冻死、病死，而不是直接被武器攻击而死。想象一下，如果在三万年前有一个部落遭到临近部落击败，十名成员战死，而剩下的人则被赶出平常采集为生的领地。在接下来的一年里，被赶走的成员又有一百名死于饥饿、寒冷和疾病。这么一来，等到考古学家发现这一百一十具遗骨，很容易就会误以为他们是死于自然灾害。但我们又要怎么？知道他们是死于无情的战争呢。有了这种心理准备之后，我们可以开始检视手上有的考古证据。曾有三项研究，同样关于在农业革命前夕丧命的四百具遗骨。第一项研究在葡萄牙，只发现两名明显死于暴力伤害；第二项在以色列。所有和人为暴力有关的证据，更是只有头一具头骨上有一条裂痕，如此而已。但第三项研究是多脑河谷的多处遗骨，在这400具遗骨中，共有18具显示曾受到暴力伤害。400比18或许听起来并不多，但其实这个比例已经相当高了。假设这18人确实都死于暴力伤害，代表远古多瑙河谷约有 4.5% 的死亡率是由人为暴力所引起的。而在现在，就算把战争和犯罪加在一起，全球因为人为暴力引起的死亡平均也只占 1.5% 在20世纪，我们曾目睹最血腥的战争。规模最庞大的种族屠杀，但即便如此，这个世纪因为人为暴力而死亡的百分比也只有百分之五。所以，如果这个研究显示了典型的情形，远古多瑙河谷暴力肆虐的情形就和二十世纪差堪比拟。多脑河谷的发现已经令人十分难过，但偏偏还有一些来自其他地区的研究也得出同样的结果而加以支持。在苏丹的杰贝尔萨哈巴一地曾发现一处一万两千年前的墓地，里面有五十九具遗骨，其中有二十四具的骨骸里或附近发现了剑簇和矛头。共占所有遗骨的 40% 其中一具女性遗骨共有12处伤痕。而在德国巴伐利亚的欧夫内特洞穴，考古学家也发现了38具采集者的遗骨被丢进两个墓穴中，主要是妇女和孩童。这些遗骨有一半，包括儿童甚至婴儿。都明显受到人类武器伤害的痕迹，包括棍棒和刀。至于少数成年男性的骨骸，则可发现受到最严重的暴力攻击。最有可能的，就是在欧弗内特洞穴曾有一整个采集部落遭到屠杀。那么。究竟哪个更代表远古的采集社会？是以色列和葡萄牙那些看来生活和平的遗骨，还是苏丹和德国那些人间炼狱？答案是两者皆非。我们已经看到，采集社会可能有许多不同的宗教和社会结构，可以预测，他们也同样有不同的暴力倾向，可能在某些时期。某些地区一片平静祥和，但在其他地区却是动乱不断。讲到远古的采集生活。如果我们连宏观景象都难以重建，想要重塑特定事件，就更是难如登天。智人部落首次进入尼安德特人居住的山谷之后，接下来的几年间，很可能就发生了许多轰轰烈烈的历史大事。但遗憾的是，这样的事件几乎不会留下任何痕迹，顶多就是极少数。古海化石和石器，而且不论学术界如何竭力追问，他们仍然只会保持沉默。从这些对象里，我们可以知道当时人类的身体结构、科技、饮食，甚至社会结构，但却看不出他们是否与相邻的智人部落结成政治联盟，是否有先人的灵魂保佑着这个部落。是否会偷偷将象牙珠送给当地的巫医，祈求神灵庇护？这幅沉默的帷幕就这样罩住了几万年的历史。在这些年间，可能有战争和革命，有灵性激昂的宗教运动，有深刻的哲学理论，有无与伦比的艺术杰作。采集者之中。可能也出现过像成吉思汗这样所向披靡的人物，不过统治的帝国还没有新加坡的面积大。也许也出过天才贝多芬，虽然没有交响乐团，却能用竹笛令人潸然泪下。又或是出了像穆罕默德一样的先知，不过传达的是当地某棵栗树的话。而不是什么全宇宙的造物主。不过，这些我们全部只能靠猜测。这幅沉默的帷幕如此厚重，我们连这些事情是否曾经发生都难以断定。详细描述，学者常常只会问那些他们在合理范围中能够回答的问题。如果我们无法发展出新的研究工具，可能就永远无法了解远古采集者究竟有什么信仰，或是他们曾经经历过怎样的政治。然而，我们必然需要问一些目前还没有解答的问题，否则就等于对人类七万年的历史中的六万年视而不见，只以为当时的人没做什么重要的事。但事实上，他们做了许多非常重要的事情，特别是他们还重塑了我们现在的世界，程度之大，出乎许多人意料。现在有探险家跋涉前往西伯利亚台原、澳大利亚中部沙漠、亚马逊雨林，以为自己走进了一片无人类踏足的原始环境，但这只是错觉。其实最茂密的丛林、最荒凉的旷野，其实远古采集者都早已到过，而且让环境起了极大的变化。早在农村第一个农村形成之前，采集者是如何让地球的生态改头换面？整个动物界从古至今最重要也最具破坏性的力量，就是这群四处游荡。讲着故事的智人，好吧，今天的节目就到这里，请您关注后续的内容，关于人类是如何抵挡毁天灭地的人类洪水。感谢您的聆听，晚安。